0: Cet article vous est présenté par Conscious Media, votre média pour une vie pro et perso en conscience. Le rêve entre trésor managérial et joyau marketing Par Virginie Gonzalez, dirigeante engagée de l'agence de communication Agence HO5 qui milite pour le marketing heureux où l'idée que la communication et le marketing ne sont destinés pas seulement à la recherche du profit, mais aussi et surtout à celui de l'épanouissement humain. Dans cet article, vous découvrirez que le rêve est partout dans la vie de l'entreprise. Il est tour à tour le point de départ du processus créatif d'un projet, d'un produit ou d'une organisation, il est au service de l'intelligence collective en entreprise pour bâtir une œuvre commune. Il est un pilier de marketing pour générer un sentiment d'appartenance autour d'une marque. Et il est enfin un facteur d'engagement collectif autour de la mission d'une entreprise. On dit du rêve qu'il est l'élément fondateur de tout projet. A-t-il à ce titre une place prépondérante dans la vie de l'entreprise on dit du rêve qu'il est l'élément initiateur d'une œuvre collective. Peut-il alors devenir un moyen d'engagement durable d'individus auprès d'une marque comme des salariés au sein d'une entreprise Découvrons ensemble comment le rêve dans le monde professionnel est à la fois source de créativité et d'engagement. Le rêve, point de départ du processus créatif d'un projet, d'un produit ou d'une entreprise. Le docteur Patrick Lemoine, auteur de « 20 000 lieux sous les rêves », affirme qu'une certaine créativité émerge de nos rêves car, endormis, notre raison se met en veille pour laisser place à des associations insolites et parfois géniales qui peuvent mener à de grandes idées. C'est le cas d'Einstein et la découverte de la théorie de la réalité ou de Paul McCartney des Beatles pour l'écriture des paroles de leur chanson culte « Let it be ». Nous vous avons dévoilé dans notre article « Le rêve remède aux vertus curatives et créatrices » les quatre étapes clés du processus de création qui sont « Rêver votre projet »,« Concrétiser votre rêve »,« Matérialiser votre rêve » et « Partager votre rêve ». Partager un rêve en entreprise, c'est générer un sentiment d'appartenance, c'est-à-dire un lien affectif entre l'entreprise et ses collaborateurs. Ce sentiment trouve son origine dans le partage de la vision et d'objectifs communs. Un collaborateur qui s'identifie à son entreprise adhère à ses valeurs et ses actions et a le sentiment de contribuer d'appartenir à un projet plus grand, vecteur d'implication et de motivation. Le rêve au service de l'intelligence collective en entreprise dans un contexte de sortie de crise Covid et d'un climat tendu de crise sociale, économique, écologique et politique, la tâche est ardue pour les entreprises de redonner du sens et de la valeur. Les bouleversements individuels, collectifs et organisationnels sont si nombreux que les entreprises sont forcées de se réinventer. Tous les exercices autour du sens, des valeurs partagées et des missions collectives dans l'organisation s'en retrouvent chamboulés. Il faut à présent relancer le processus de création collective, basé sur des projets résilients et inspirants, permettant de projeter l'organisation dans un nouveau monde. C'est là que l'intelligence collective entre en jeu. Elle est définie par le philosophe Pierre Lévy comme une intelligence partout distribuée, sans cesse valorisée, coordonnée en temps réel et qui aboutit à une mobilisation effective des compétences. Elle pousse les collaborateurs à mobiliser leurs connaissances afin de stimuler leur créativité tout en s'impliquant comme de véritables acteurs et contributeurs du projet commun. Dynamique vertueuse, elle permet de déjouer les dissensions et de construire ensemble une vision fantasmée de l'entreprise. Connaissez-vous le rêve du dragon c'est une méthode d'intelligence collective originaire d'Australie et inspirée de la culture aborigène développée par John Croft. Cette méthode travaillée en groupe de 6 à 12 personnes vise à identifier et mobiliser les sources de motivation des participants et les potentiels de synergie, construire un projet gagnant-gagnant en veillant à nourrir les différentes aspirations Accompagner la mort du projet individuel et la naissance du projet collectif. Fédérer l'équipe autour du projet collectif par la célébration. Apprendre à se connaître et à connaître les autres à travers nos sources de motivation. Resynchroniser les anciens sur les intentions de projet et inclure les nouveaux. Si vous n'avez pas encore mis en place l'intelligence collective au sein de votre organisation, ce n'est pas trop tard. Il n'y a qu'un pas pour construire l'entreprise de vos rêves. Le rêve, référence onirique au service du marketing. Abordons maintenant ensemble un autre enjeu du rêve dans le monde de l'entreprise. Un univers qui me touche directement en tant que dirigeant d'une agence de communication. Une évolution des mœurs qui m'a poussé à remettre en question le modèle du marketing dont la seule ambition était de servir une volonté de profit et de chiffre d'affaires. Une réussite commerciale n'est rien sans l'aventure humaine qui s'y rattache. C'est ce que j'appelle le marketing heureux. Et oui, car j'ai aussi un rêve fou, partagé avec mes équipes, celui d'œuvrer pour une communication qui remet l'humain au centre de l'équation. Une ambition rêvée de mettre le marketing et la communication au service de la désirabilité et de la profitabilité des entreprises, oui, mais surtout au service de l'entreprise dans laquelle l'humain s'épanouit. Laissez-moi vous compter l'évolution du marketing. C'est sur les grands principes du rêve individuel et collectif que les grands stratèges du marketing ont fondé leur campagne en se basant sur les figures symboliques les plus courantes pour orienter leur message publicitaires. L'expression « vendre du rêve » en marketing a pour définition le fait de faire rêver dans un but de commercialiser un produit. Steve Jobs fondera les meilleures années de réussite d'Apple sur ce principe « sell dreams, not products » vendez des rêves et non des produits. Pendant les décennies passées à la tête de la marque à la pomme, la technicité ou l'usage d'un produit ne seront jamais les points d'orgue de leur communication, privilégiant la promesse d'un bénéfice bien plus grand que celui de transformer sa vie pour le meilleur. Ce concept marketing est basé sur le partage d'émotions. Avant de vendre du rationnel, il s'agit de proposer de l'émotion via le storytelling, les love brands ou des bénéfices exaltés. D'aucuns pensaient que si le produit faisait rêver, il déclencherait des émotions, que cela suffirait pour faire vendre. On a tous en tête les publicités de lingerie des années 90, avec des corps parfaits, celles des régimes alimentaires miraculeux ou bien encore des activités sportives pour un corps sculpté sans effort ni contrainte. Même le titre de l'ouvrage best-seller « littéraire Miracle Morning ne nous vous invite-t-il pas au rêve absolu de toute puissance, promettant de réussir sa vie par des matins miraculeux Derrière ces rêves individuels, les marques vont plus loin en travaillant sur des concepts d'idéal commun. C'est le cas par exemple de l'industrie de la glisse, qui pendant de longues années a basé son incroyable réussite sur l'invitation à partager l'idéal d'une communauté. Pourtant toute petite à l'échelle du monde, la communauté des surfeurs. En s'offrant des produits de ces marques emblématiques, le consommateur lambda s'achète un bout de rêve, un bout de leur idéal de vie, de leur quête de liberté absolue. Grâce à eux, les surfeurs, ils pouvaient se rêver partie prenante d'un monde à la beauté supprimée, avec des magnifiques paysages, des corps d'athlètes, des femmes bronzées et sportives, la vie au bord de l'eau, des voyages dans des contrées exotiques et j'en passe. Avec des enseignes comme Quicksilver, Rip Curl ou Bilabong, le sentiment d'appartenance autour de la marque était entretenu par la communication et la mise en avant d'ambassadeurs acteurs de leur vie idéale. Avec ces Love Brands, ni le prix, ni le produit n'entraient comme critère dans l'acte d'achat. Seul comptait la sensation de ralliement à une communauté qui faisait rêver. Rupture de sens et injonction de faire du rêve une réalité Passées ces années prospères pour les cadors du marketing, vint la période de vache maigre, celle du point de rupture. Fini les faux-semblants, les concepts marketing rocambolesques, les idéaux inaccessibles car trop éloignés de la réalité quotidienne. Le marketing est mort, vive le marketing Vint alors l'avènement de la mise à mort des concepts prenant le consommateur pour un bonnet. On parle alors durant la période de la décennie qui vient de s'écouler de greenwashing, de pinkwashing, de brownwashing, de rainbowwashing et j'en passe la société de consommation touche le fond et se trouve en crise. En crise de croissance, en crise de conscience. La grande distribution souffre. Même les marques porteuses de sens sont challengées pour apporter du vrai au rêve. C'est alors une toute autre mission qui est demandée à la marque. Celle de nous entraîner avec elle vers un idéal de sens. On parle de nos jours. De marques employeurs, de marques engagées, de marques responsables. Des nouvelles formes de concept marketing qui sont au service du même but, celle d'un idéal de sens. Ce rattachement à un projet de marque, c'est la réponse que l'individu trouve dans la société de consommation à sa quête de sens. Il semblerait que nous ayons glissé individuellement d'une recherche d'une vie exceptionnelle, basée sur la réussite ou la liberté absolue, à une soit une quête individuelle d'une meilleure vie, a une quête individuelle qui est devenue collective, celle d'un monde meilleur, une prise de conscience collective que notre société, notre planète va mal et que notre rêve idéal est de vivre dans un monde en paix, éveillé et éclairé. Quand la perte de sens est trop importante et que le chemin à parcourir semble long et difficile, quand agir contre le réchauffement climatique la guerre, le sexisme, le racisme nous semblent un rêve inaccessible individuellement, alors quoi de plus légitime que de nous reposer sur un objet accessible qui peuple notre quotidien, la marque Accorder notre acte d'achat prend aujourd'hui des aires de bulletin de vote. Les marques deviennent les dépositaires de nos exigences sociétales, remplaçant le rôle de nos pouvoirs politiques. En qui nous n'avons perdu confiance. Accorder notre crédit, notre amour et notre porte-monnaie à une marque est aujourd'hui conditionné à l'engagement porté par celle-ci. La marque détentrice des clés de notre rêve nous permet de nous sentir engagés collectivement et de devenir acteurs du changement. Alors si nous nous référons à nouveau à Carlos Jung, la marque porteuse de rêve serait-elle devenue un traitement thérapeutique dont le but serait de combler nos manques et d'atteindre notre rêve commun d'un monde meilleur Notre rapport au marketing, à la consommation apparaît ainsi révélateur de nos mœurs et de nos états d'âme individuels et collectifs. Si consommer a pour mission de combler un manque et qu'aujourd'hui nous souhaitons consommer plus responsable, si le rêve a pour mission de résoudre les problèmes de notre société, cela signifie-t-il que notre manque s'est accentué ou que nous nous sommes réveillés à un niveau de conscience plus élevé Je vous laisse méditer cette interrogation en citant une dernière fois Jung. Qui regarde dehors rêve, qui regarde à l'intérieur se réveille. Comme quoi les rêves ont encore de nombreux apprentissages à nous dévoiler. Rendez-vous sur la page de cet article directement sur notre site -du 6 mediacom si vous voulez aller plus loin et découvrir 1. des ressources complémentaires à lire, à écouter ou à télécharger ou 2. trouver la référence des sources des études scientifiques et des ouvrages ayant influencé sa rédaction. Ce contenu vous est présenté par Conscious Media. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de podcast pour une retranscription audio de tous nos articles pour une vie pro et perso en conscience.